0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pulse Dans ce 14 quatorzième épisode, je vous parle du nouvel album de Sosomanes. On va aussi débattre autour du premier album de Louvresval avec Elan Jekami. Et pour finir, Barbara vous parle de Lady Gaga dans son édito pop. C'est parti J'ai fait tout ça pour quitter le TIEX, mais il n'y a que dans mon TIEX que je me sens bien. Et la daronne est fière, le daron aussi. Pour moi, c'est ça la réussite. Tels sont les mots de Soso Sosomanes dans Clair Obscur. Ce premier titre de son nouvel album, Avec le Temps, donne le ton du projet composé de 17 titres, on y retrouve une certaine honnêteté dans les lyrics comme ce fut le cas avec le précédent album Mistral sorti en 2020. Dans ce nouvel opus, on y retrouve l'interlude Obomette qui raconte en partie le passage de l'artiste dans cette prison. Dans ce son, il dit notamment "J'entends des gens qui huolent et d'autres qui font la fête. Je me rappelle du surveillant et sa foutue gamelle qui m'a dit "Sosomanes, bienvenue Obomette". Le rap est une sorte d'exutoire dans lequel il n'hésite pas à prendre des risques. Dans le titre Obomet, on entend Sosomanes accompagné d'une guitare, loin des prods habituelles, et ce n'est pas la première fois que le rappeur aime surprendre. Dans le son Zumba Café, qui était attendu comme étant un son juste en jaillant, on l'entend avec un kickage impeccable et des lyrics loin d'être légères, des prises de risques et une certaine aisance donc pour Sosomanes qui rappe depuis ses 11 ans, à cet âge-là, il fonde le groupe Les Salmômes avec un ami. Par la suite, il enregistre son premier titre à l'âge de 12 ans intitulé La Relève en featuring avec Intouchable. Puis lors de son adolescence, il arrête la musique, mais cette pause n'est que temporaire. Quelques années après, l'artiste se remet au rap jusqu'à sortir son premier album Rescapé en 2019, un opus retraçant les années difficiles qu'il a vécues et expliquant qu'il est un survivant de la rue. Maintenant, on peut dire que Sosomanes est devenu une figure incontournable du rap marseillais, et d'ailleurs, en 2020, il a participé à la compilation très organisée produite par Joule, un long chemin donc parcouru par Sosomanes, et d'ailleurs, dans son nouveau projet Avec le Temps, il n'hésite pas à remercier ceux qui l'ont suivi jusque-là à travers l'outro, il dit merci à ma femme et à ma famille, et à vous qui m'écoutez. Et maintenant, place au débat Considéré comme l'un des espoirs du rap français et parrainé par Al Capote, Love Resval a sorti son premier album, Étoile Noire le 4 juin. Quatre années séparent sa première mixtape et son premier véritable album. Alors bon, les espoirs placés en lui ont-ils été satisfaits Pour en parler, je suis accompagnée d'Eladge et de Camille. Hello Alors, qui veut commencer ouais, Moi, moi bien. je viens.
1: Ah,
0: bah, bon, voilà Camille, Camille, pour une fois, on va changer un peu. Yes.
1: Bah, C'est souvent moi, hein, pour de vrai. Bah, du, coup, je... <rire> du coup, je commence Camille vas -y, vas -y, là, tu... <rire> non, vas-y Elad.
0: Ok, vas-y Elad. De
1: toute façon, je suis pas objective du tout, j'aime trop la vraie donc forcément. Ok,
0: vas-y Elad.
2: Bah, bah, du coup, euh, bah, on va dire l'album, c'était un album que j'attendais beaucoup parce que j'ai bien aimé les, extra les extraits qu'il avait sortis. J'avais vraiment bien apprécié surtout, je crois que c'est Missy Wessel mais il l'a pas mis dans l'album au final, mais j'avais vraiment apprécié. Du coup, bah, c'est un, on va dire, c'est un album plutôt euh, d'un homme mélancolique. Avec et un... d'ailleurs juste,
0: il faut juste qu'on précise parce que ça, je voulais te préciser, on a, il y a une partie qu'on n'a pas écoutée puisque la seconde partie de l'album est dispo qu'en physique. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Vas-y.
2: Euh, ouais, du coup, euh, je disais, ouais, euh, c'est un album très mélancolique avec un univers très sombre et justement, il est sombre et même dans les dans les références qui de la pop culture qu'il utilise, c'est des références sombres. Tu vois, à travers Mephisto, Sephiroth, etc. Et euh, en plus, je trouve que les prod elles, sont, elles dégagent une atmosphère très funeste ou bien parfois triste comme, le titre, euh, comme les titres mpc partout et tout s'en va après a, on va dire il y a quelques titres qui sont un peu, on va dire, un peu ensoleillés notamment le fiction avec chili mais sinon c'est vraiment c'est sombre même, même les prods on va dire un peu où les prods sont un peu plus ensoleillés les titres sont les, les, enfin les lyrics sont toujours sombres ouais. alors euh, au départ on aurait pu penser tu vois que vu que c'est un 19 titres euh, ça aurait pu être long l'album on va dire un peu chant etc mais finalement je trouve qu'on s'ennuie jamais au niveau des titres parce que ouais. déjà l'oeuvre est quest ce qui est intéressant avec lui c'est que on va dire à chaque titre, son interprétation elle change, il y a, il y a énormément de variations que ce soit au niveau des flows, de fois on a des flows très saccadés, très coupés ou bien des flows très étendus pour, euh, pour jouer sur les Moeji et l'autotune etc ouais. Aussi, comme il est vraiment bon tu vois il a un flow qui est, qui est parfois très bouncy, qui rebondit bien avec les basses etc donc euh, ça fait qu'on s'ennuie jamais sur les titres. Et même dans ces mêmes titres, tu vois, les, tous les faux que j'ai pu citer, tu vois, ils s'entremêlent. Donc ça fait que chaque titre a sa propre identité, se, se différencie, etc. Et aussi même au niveau de, de l'interprétation, en fait, il y a grave des variations. Dans le sens où, tu vois, parfois sa voix, elle change. Même sur, sur son utilisation, pardon exemple, de l'autotune, elle, elle change, tu vois. Sa voix, elle, parfois, elle va plus vers les aigus, plus sur... Euh, voilà, tu vois, il y, y, y a là les variations, tu vois. Donc du coup, on, à travers Salom album, tu, tu vois que le as il a une palette super large. Et ce qui qu fait que l'album, il n'est pas monotone, et au contraire, tu vois, il est grave plaisant. Tu as, as beaucoup de trucs à écouter, t'as as plein de choses à voir, etc. Donc ça rend vraiment l'album intéressant. Et en plus, je trouve qu'il a, il a vraiment une plume, tu vois, parce que ouais. à travers ses références, etc. Après, vu que j'avoue, j'aime bien la... En fait, les ses références de pop culture... Il y a des trucs à la base que j'aime bien, tu vois. Par exemple, Sephiroth et Final Fantasy, c'est mmh. une série de jeux vidéo que je kiffe de ouf. Donc, euh, c'est quand, quand un mec il lâche des références d'un truc que tu aimes bien, souvent ça te fait encore plus apprécier la musique d'artiste, etc. Il a beaucoup de refs
0: en plus, hein. il a énormément ouais, de
2: refs. Ouais, de ouf, de ouf. Et après aussi, côté euh, featuring, il y a le feat avec. Euh, si je sais pas si je vais bien le prononcer, je crois c'est Loupé Dika, c'est le mec de Columbine en gros. Et euh, mm -hmm. franchement, le titre avec. Peut-être j'ai mal prononcé le, le, le blast J'avoue, j'ai du mal à, le, à bien le prononcer. Mais vraiment, je trouve que c'est une partie de, de Columbine. Et franchement, le titre Hades, à la base, je ne suis pas trop fan des, des mecs de Columbine. Mais là, euh, ouais. il m'a vraiment régalé, je trouve. Il, il se ouais. mêle super bien avec la prod. Et je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. Et franchement, en plus, même le, le thème Hades, que ce soit sombre, etc., je trouve c'est super bien géré. Et, euh, franchement, et ça rentre ça...
0: encore dans l'univers de, 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 ouais, de, de l'univers de en fait, son, etc. Ouais, ouais, ouais.
2: Exactement. Ouais, et, euh, et vraiment, je trouve que euh, c'est vraiment un superbe album. Franchement, je le trouve vraiment excellent. Après, j'ai quand même, euh, on va dire, quelques petits bémols, notamment au niveau des feats. J'ai pas trop aimé euh, les sons, euh, que ce soit le son avec Jossman.
0: Non! Franchement, il est bien il hein va te tuer
2: ah moi j'ai trouvé <rire> j'ai trouvé sans plus en fait je trouve que il a pas une vraie alchimie qui se dégage entre les deux
0: oh je suis pas d'accord
2: bon, vas-y je t'écoute bah, bah bref moi je l'ai pas trouvé super ensuite il y a le... le deuxième featuring avec son frère euh, savage toddy blue ferrari celui-là j'ai mm. pas trop aimé la partie de Dans son frère justement parce qu'en fait il... il a une voix super euh, criarde sur le son ça fait grave penser à, à playboy Carty et du coup ouais. c'est pas un truc qui me qui me plaît de ouf donc, du coup, ça fait que j'ai pas trop. ni au featuring, j'ai pas trop euh, trouvé ça intéressant. Après, en plus, pour un peu m'écarter du siège, mais par rapport à son frère, en plus, ça m'a un peu déçu parce que, dans le sens où, dans son projet, ça avait été Toddy. Euh... Non, c'est Jedi et Toddy, je crois, si je me trompe pas. Et bah, il avait fait... il y a un son dessus qui s'appelle Vire d'Argent et je le trouve vraiment incroyable dessus. Et c'est dommage qu'il n'ait il, pas il est dans cette même vibe pour les futurs avec son frère. Mais sinon euh, c'est vraiment un très bon album et surtout il y a le banger de l'album c'est le titre Célébration avec Capote. Vraiment ouais, c'est le ouais. banger de l'album.
0: Ouais ouais. Bah moi du coup euh, comme je disais euh, je suis pas trop d'accord avec toi. Bon après peut-être que je suis pas objectif parce que c'est Josman et que j'aime beaucoup Josman mais je trouve que en fait je trouve que les deux ils sont bien complétés. Tu as une alchimie mais c'est vrai, je vais reconnaître quand même que je me dis, ils auraient peut-être pu faire encore mieux. Ça, c'est vrai, je, je concède. Euh, après, concernant les refs, alors moi, je suis une grande fan d'Harry Potter, et j'étais très contente euh, de sa ref euh, à, à Harry Potter. Euh, à un moment donné, il dit, alors je retrouve, voilà, il dit, j'étudie les sorts de Tom, j'ai du sort, je mettrai pas longtemps à savoir d'où tu sors, donc moi, j'étais très contente. Euh, <rire> Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Euh, alors, je sais pas si c'est fait exprès. Je pense, je pense, mais je suis pas dans la tête de l'artiste. Mais le premier son, les Borgia. En fait, il faut savoir que les Borgia, c'est le nom italianisé de la famille Borgia, originaire de Valence. Et c'est une famille qui exerçait une grande influence politique dans l'Italie au XVe et XVIe siècle. Donc voilà, donc en fait, ah dès ça, début des débuts.
2: C'est connu les Borgia ouais,
0: Oui, mais voilà. <rire> eh ben écoute, je te dis, pour les gens qui ne le savaient peut-être <rire> pas, alors t'es là en train de me casser dans mon délire, ouais, sans cœur. C'est vrai, c'est eh, elle a
1: bien dit, elle a grave bien dit, franchement. Me dans ouais,
0: bah y en a, a peut-être qui ne le savaient pas. Faut pas partir du principe que tout le monde sait tout. Ouais, Partons ouais. du principe que certains ne savent pas. Okay. Donc pour ceux qui ne le savent pas, voilà, donc. Dès le début, on rentre directement dans, 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 dans le son. Merci là d'avoir cassé mon télélire. En surtout,
2: il Mais... faut dire que les Borgia, c'était des mecs <rire> Mais sombres. Mais d'ailleurs, très bons sons. Hein. Et donc, ça, ça ouais. revient avec l'univers sombre de l'album. Parce que Borgia, c'est un peu de la démence. Et on rentre dans l'univers sombre. Ah, voilà.
0: Ouais, voilà. Ouais, voilà, exactement. Un peu
1: funeste comme ça, c'est très beau, hein franchement très classe. Bah
0: bah ouais c'est ça, et en fait moi ce que j'aime bien c'est que euh, bah lui en fait il peut aussi bien, comme tu disais Elad, passer du rap euh, au, au chant. Euh, donc euh, pour le rap par exemple je, passe, je pense au son flûte de pan que j'ai kiffé, c'est un de mes préférés. Euh, Melo, je pense à Super Saiyan 1 par exemple. Euh, donc ça en fait j'aime bien, ça passe un peu, en fait tu vois que le mec il est vraiment euh, hyper polyvalent. Et ça justement c'est quelque chose qu'on avait pu le voir... Bah, récemment, enfin il a été, je ne sais plus quand, mais il a été invité par euh, le média euh, Grunt. Grunt. Ouais. Voilà, Grunt, voilà, euh, dans lequel, justement, euh, bah, on le voit rapper pendant euh, 25 minutes sur plusieurs styles. Et tu vois que le mec, il a du niveau, quoi. Donc, en vrai, quand tu écoutes cet album, tu t'attendais déjà à avoir quelque chose de euh, surprenant. Après, euh, quand tu parles du son euh, Blue Ferrari, ouais. c'est vrai que moi, la première écoute, je me suis dit ouh là, c'était un peu, je me suis dit bon, voilà, c'est assez surprenant. Euh, perso, c'est pas mon son préféré, mais euh, t'apprécies quand même la prise de risque, quand même. Euh, après, concernant les prods, euh, j'ai bien aimé la prod, bah, du coup autant parler, Célébration 2, celle de Tatooine, et euh, celle de Super Saiyan 2, où tu vois qu'il y a quand même un jeu sur les sonorités, c'est pas genre il met la prod, il va poser dessus, genre vraiment il y, y a vraiment un jeu qui fait que euh, les deux fusionnent, et c'est en fait ce qu'il fait avec tous ces sons d'ailleurs. Euh, donc voilà, et... Bon voilà, il y a la ref avec Star Wars, Bon ça je vous apprends rien, on va me faire sinon comme, comme tout à l'heure là quand je parlais des... des euh... Comment ça s'appelle déjà Les Bordia. Voilà, comme les Bordia. on me dirait, tout le monde le sait, donc voilà, Star Wars, tout le monde le sait. Euh, mais justement, ce qui est intéressant, et là, me dites pas tout le monde le sait encore une fois parce que je vais être vexée, <rire> <rire> mais il y a son frère, Savage Toddy, qui dit dans une interview à Hype Soul qu'en fait, euh, lui est du coup... Euh... Euh, Love Val, ils sont super fans de Star Wars. En fait, ce qu'ils aiment le plus, c'est les valeurs de la force et l'éducation des Jedi. Donc voilà, ils, ils kiffent ça. Ouais, je suis très contente de vous apprendre ceci. Euh, donc, donc voilà, franchement, moi j'ai kiffé. Et en fait, je trouve que vraiment réussir à se construire un univers aussi travaillé, il y en a qui, qui galèrent encore un peu. Et Love Resval, lui, euh, c'est vraiment... Même dans ses clips, ouais. quand bah, tu bah, regardes, par exemple, ça, le bah, clip bah, de bah, Kurt, bah, bah, euh, bah, donc, tu vois pochette, les clips... Bah. La pochette, le clip, les visuels, tout, tout est va aussi. hyper travaillé. Et d'ailleurs, ce qui est assez ouais. drôle, parce que Lou val le mec, ça se voit qu'il est hyper minutieux, que c'est un travailleur. Et dans, justement, à un moment donné, pour le clip de Kurt, il euh, y a les gens qui étaient sur le set qui ont dit que c'est la première fois qu'on voit un artiste, enfin c'est rare en tout cas de voir un artiste arriver à l'avance. <rire> voilà, le mec, <rire> juste pour vous dire à quel point oh, le mec, est il est déterre un okay, bon, le mec il est déterre et ça ça se sent dans son projet euh, donc euh, donc voilà personnellement j'ai j'ai kiffé. Et Toi coup, Camille.
2: Ouais. Juste vite fait pour revenir euh, par rapport à hum, ça. Je te dis je me suis trompé par rapport à, au nom de son projet. C'est Kenobi. Wan Kenobi. J'avais mal okay. le prononcé. Et tu vois dès le début là aussi il y a des références à Star Wars, Kenobi ouais, etc. Ouais. Vois. Ouais.
0: Bah, oui. bah, justement
1: moi je n'aime pas trop euh, Star Wars mais oui. là limite euh, oui je trouve ça un <rire> petit peu longué bon bref chacun ses chacun ses goûts et, euh, et là vraiment enfin limite euh, il m'a fait aimer savoir soi vraiment euh euh, donc ouais, j'ai vraiment adoré cet album, mais déjà en fait je, je connaissais déjà avec euh, ses freestyles, par exemple Tout s'en va avec euh, le clip euh, qui est vraiment dingue et, euh, et là je me suis dit, enfin je l'attendais vraiment au tournant, je me suis dit c'est son premier album, euh, j'attends de voir comment, enfin qu'est-ce qui va sortir et euh, bah, je, voilà, je, je suis pas du tout déçue Et euh, donc MPC partie 1, je l'avais déjà écouté en freestyle, donc j'ai adoré, c'était vraiment un coup de cœur. Et là MPC euh, 2 J'adore aussi, franchement, c'est génial, la prod est, est dingue. Euh, donc, en fait, j'ai presque tout aimé. Franchement, même Blue Ferrari, je me dis, pour un, pour un rappeur français, il a réussi à, à vraiment à faire quelque chose de très américain. Et franchement, je trouve ça quand même pas mal. Si on aime ce, ce style-là, hein, franchement, c'est pas du tout décevant. Il a fait beaucoup de titres un peu américains, justement. Euh, par exemple, Super Saiyan et tout ça, je trouve que c'est assez américanisé. Euh, mais j'aurais préféré, pour les, les deux titres Super Saiyan, euh, un truc plus un petit peu plus punchy quoi un truc un peu plus euh, qui sort de l'ordinaire mais c'était quand même pas mal ah oui et sinon il y a un, un son là comme disait eladge euh, qui est très enfin euh, qui sera vraiment un tube de l'été là avec chili et vraiment je pense que ça ce son, je pense que je l'ai écouté très souvent et, euh, et sinon on, il a aussi eu des des sons un peu un peu plus mélodieux un peu plus euh, un peu plus triste donc par exemple jusqu'au lendemain et, euh, et j'ai fait un rêve et c'est un peu plus sensible et je trouve que justement dans cet album c'était bien parce qu'il peut en fait il arrive à chanter et en même temps rapper à faire enfin à kicker dans des sur des prods vraiment dingues et en même temps il arrive à faire des choses beaucoup plus douces beaucoup plus mélodieuses et, et en fait j'aime les deux en fait franchement il y a, enfin j'adore les deux façons qu'il a de, de rapper donc euh, enfin je suis fan là là il a réussi à me convaincre donc je suis pas du tout objective mais voilà
0: <rire> bah écoute merci pour ton pour ton avis et là Gilles tu as quelque chose à, à ajouter sur ce qu'a dit Camille
2: Ouais, par rapport justement, quand elle parlait du côté euh, mélancolique, je trouve que quand c'était une... une palette qui ne mettrait pas trop de ouf, si je ne me trompe pas, mais je trouve dans cet album, la partie où il se livre, je trouve que c'est bien maîtrisé, ça te fait rentrer dans son univers. Par exemple, cette fille, ouais, même si ce n'est ouais, pas, ouais. si pas vraiment lui le personnage central, la, ma la manière comment il raconte, le fait que tu vois cette fille sortir du métro, etc., je trouve que c'est tellement bien emmené que ça te fait directement rentrer dans la musique en fait.
0: Mm. Ah ouais, clairement, ah bon. non, mais lui, il est, il est vraiment fort pour nous plonger dans le truc, quoi. En fait. Il a vraiment un talent, ouais. 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 En fait, il arrive ouais. à tout faire, à mettre une
1: atmosphère, à mettre des images un peu, parce qu'il fait aussi des, des, un rappeur assez imaginé, euh, imagé, pardon, ouais. euh, avec des vraiment très visuels. En même temps, il arrive à, à nous donner des, des émotions mélancoliques. Enfin, je trouve qu'il arrive à tout faire, et je trouve ça un peu dingue, parce qu'il est jeune, et je me demande ce qu'il va faire dans son prochain album, quoi. Parce que enfin, je me dis, euh, il est capable de tout faire, il est minutieux. enfin Franchement, je pense que c'est vraiment un, un rappeur qui peut vraiment, vraiment, mais vraiment aller très, très loin.
0: Ah oui, non, mais de toute façon, tout le monde le voit comme... Même limite faire des, des,
1: des featurings avec des Américains, parce qu'il a vraiment le niveau, quoi. Il a vraiment le niveau pour aller aux States, hein.
0: Ouais, non, mais de toute façon, tout le monde, tout monde le voyait un français, peu... Non, mais tout le monde le voyait un peu comme, justement, comme je disais, euh, euh, l'un des grands espoirs du, du Rhin français. C'est vrai que cet album-là était très attendu, et parfois, c'est un peu difficile d'arriver à satisfaire euh, tous les espoirs qui sont en toi. Oui. Mais après, je pense aussi que, voilà, il a aussi un empereur... Euh, un empereur. Pff. Il a aussi... Euh... <rire> <rire> non, mais là c'est bon. Non, parce que j'avais parlé d'Al Capote en fait. C'est pour ça pour moi j'ai bugué. J'ai fait empereur. Non, mais voilà, il a aussi un entourage de, de qualité. Et ça, c'est vrai que ça change tout. Quand as un entourage de qualité qui est là, qui t'aide, etc., qui te donne les... Les... les bons outils. Et en plus de ça, lui, il a l'air vraiment très travailleur. Euh, voilà, la... la recette était là, tu vois. T'as le talent, mais après derrière, il faut quand même travailler. Et je pense qu'il y, a... y a tout pour que ça fonctionne. Et j'espère que ça va continuer comme ça, quoi.
2: mais mmh. bah, en vrai, je pense qu'il a tout pour être une. Pour être une, une tête d'affiche rap français, après je sais pas si j'irai comme Camille à dire euh, qu'il fasse des feats de carré, parce que souvent, rap français, fit de carré, souvent c'est nul, parce que les carrés, tu vois, ils respectent pas trop les artistes français, donc, euh, mm. tu vois, autant qu'il fasse des feats avec des artistes français au con. Mais ouais, ouais, franchement, <rire> je trouve qu'il a, <rire> a tout pour être une tête d'affiche, dans le sens il, où...
1: Ouais, mais lui, il a, il a tellement de niveau, enfin, il a déjà le niveau, tu vois, c'est ça que je veux dire.
2: Ouais, mais ouais, je sais pas, je sais, ouais. moi ça, change, vraiment, ça changerait rien, mon avis sur lui, qu'il fasse un fit euh, américain ou pas, tu vois. Mais... Euh, mais ouais vraiment comme je disais il a vraiment je trouve il a vraiment tout pour être une vraiment une future tête d'affiche français parce que tu vois il a la palette etc l'univers et en plus il a du, il a le charisme même au niveau de, de sa personne tu vois même dans ses clips tu vois il a Merci. du charisme etc en plus là récemment il a fait euh, il a fait un photoshooting pour euh, Vogue et tout donc euh, tu vois il a vraiment dans tous il les a aspects, tu vois, il a dû idéaliser ben c'est ça. Mmh. C'est
0: dingue. Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus, il sait exactement ce qui. Enfin, j'ai l'impression qu'il sait exactement ce qu'il veut et dans quelle direction il veut aller en ouais. fait. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, oui. Vous avez un dernier mot à ajouter On attend
1: le prochain. <rire> non, ah, excuse-moi.
0: Tu as dit quoi Je dit on attend le prochain. Non, dites pas ça. Attends, l'artiste, il vient juste de sortir son album, etc. Tu veux déjà le prochain Laisse-moi un peu souffler. Déguste, non Ouais, oh là là, cette tout. hyper consommation, ça, que as ça faim, va des pas
1: des hein! <rire>
0: Exactement. Non mais l'artiste vient de sortir un album super long et tout ça! Ça, c'est le genre de truc, que les artistes ils détestent quand on dit ça! Oh my god! Mais je comprends ce que tu veux dire! Je comprends ce que tu veux dire! Bon bah écoutez, euh, c'est la fin de ce débat, merci bah, attends, Eladj! J'avais oui. juste
2: un truc à dire? Vas-y! Je crois que c'est la première fois qu'on est autant d'accord sur un, un album! De fou! J'avoue! Waouh!
0: Fois... Wow, pop, 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 pop!
2: Et oui! Et oui on est d'accord avec et Eladj
1: oui. quoi! Waouh!
2: Oh, euh, et là, j'ai si... d'accord
1: avec nous, plutôt.
2: C'est comme si j'étais omnipotent. C'est vous...
0: voilà.
2: <rire> comme si j'étais en dieu.
0: Pourquoi vous parlez de Camille Moi, j'ai rien dit.
2: Euh,
0: un... <rire> bon, bah écoutez, merci. C'est la fin de On ce débat. Bah. Oui, voilà. Merci, j'ai Merci, Camille. Euh, voilà. <musique> Et maintenant on retrouve Barbara, elle vous parle de Lady Gaga dans son Editopop. pop.
3: Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Oui, je tiens à vous parler aujourd'hui de Lady Gaga. Alors de Lady Gaga, on connaît quoi finalement bah On connaît tous la femme d'affaires qui a fait de son pseudo une référence, ses clips extravagants, ses apparitions provocantes, oui on n'a pas oublié sa robe en viande, et son engagement pour la communauté LGBTQIA+. Mais j'ai appris il y a quelques jours que derrière cette femme puissante et forte se cache en fait un lourd passé, et perso ça m'a pas tellement étonné, je vais vous dire pourquoi. Dans un documentaire sobrement intitulé The Me You Don't See, et sorti le 21 mai sur Apple TV+, Stéphanie Germanota de son vrai nom révèle avoir vécu l'horreur avant son ascension fulgurante. Elle raconte qu'à 19 ans, elle a été victime d'un producteur qui a abusé d'elle, la séquestrée pendant des mois avant qu'elle ne soit déposée chez ses parents, enceinte et au bout du rouleau. C'est vrai qu'on aurait eu du mal à deviner cette partie sombre de la vie de la pop star internationale mondialement reconnue et à laquelle s'identifient beaucoup de Little Monsters. Mais comme quoi, dans la vie, parfois, on puise nos forces dans des choses inattendues, traumatiques et qui nous marquent pour le restant de nos jours. Donc j'ai fait mes petites recherches et c'est malheureusement loin d'être la seule. On a tous suivi le procès du viol producteur, pardon, de Kesha, non, parce que je veux pas risquer d'être attaqué pour diffamation non plus. On n'oublie pas Demi Moore, Oprah Winfrey, mais chez nous aussi, il y en a comme Corneille ou encore Flavie Flamand. Donc, pour revenir à Modern Monster, en parallèle de la sortie de ce docu, on a découvert son nouveau single 911, numéro d'urgence aux States. Je doute d'ailleurs que cette sortie soit une coïncidence. Et alors, elle chante que son pire ennemi n'est autre qu'elle-même, des paroles auxquelles on peut facilement s'identifier, en fait, ah, je vois des têtes qui font nom, bon, auquel je peux facilement m'identifier alors. Donc en tout cas, single super pop pour l'été, album déjanté en vue pour célébrer les 10 ans de son cultissime Born This Way. J'ai beau ne pas être une little monster sur le papier, je ne peux que saluer ce bel exemple de revanche sur la vie, alors go Gaga Merci Barbara C'est la fin de ce quatorzième
0: épisode on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Twitter et on vous dit à dans deux semaines